0: Amen. So, jetzt kommt noch das Video für euch. Irgendein Ihr dürft ja kommentieren, wenn der Wändisch geht. Yes. <lacht> yes. <lacht> yes. Uh -huh. Für alle, die am Livestream, ihr vermutlich Ton gehabt, mir nicht. Aber es ist wunderschön, ich weiß nicht, was es macht, wenn du die Bilder siehst. Aber in zwei Wochen ist es so, er die diese Woche Kontakt mit dem Andres und er freut sich riesig zu uns zu kommen, hierhin, über die Ostertage, wir werden Freitag, Samstag, Sonntag und Sonntag werden mit Zeit haben für ein Arise-Shine. Darum trägt ihr das ein, bis unbedingt hier, das wird wirklich wirklich genial. Und wenn du die Bilder siehst, ich weiß nicht, was mit dir macht, aber... Ähm, ich glaube, es wird wild. Ziemlich wild. Und äh, ich glaube, es war prophetisch. Wir sind jetzt noch so in der Ruhe, am Vorbereiten. Und wir lassen das Feuerwerk los in zwei Wochen. Werden wir werden es hören. Okay? Amen. Yes. Wuhu. -huh. A Rise shines. So. Äh, heute Morgen bin ich da Du weisst, dass wir in der Schweiz sind, in einer Church, wenn wir für Kühe beten. <lacht> Come on. Wunderbar. So cool. Hammermäßig. Dann weisst willkommen. In der Schweiz, in einer Church. Wir beten auch für unsere Kie. Und sie werden geheilt. Amen. Halleluja. Yes. Amen. Jesus gehört all ihr. Genau. Yes, heute Morgen, wir sind in einer Serie, ich weiss nicht, wie es dir geht, ich bin ein bisschen eine Serie-Junkie. Nicht nur Netflix, sondern ich liebe es auch in der Church, wenn wir eine Serie haben, nicht, weil ich das Gefühl habe, wir haben sonst keine gute Ideen, sondern weil ich glaube, es ist toll, wenn wir über mehrere Wochen, über eine Zeit, ein bisschen uns können vertiefen können in ein Thema. Ich weiss nicht, ob das so geläufig ist, aber wir sind in einer Serie gerade und die Serie heisst Ich bin und wir schauen den Namen an von Gott. Und das finde ich echt toll, weil ähm, ein Name im biblischen Kontext ist nicht einfach nur, wir rufen Fritz oder Sarah oder wem auch immer, sondern ein Name im biblischen Kontext ist viel mehr, es hat immer viel mehr Inhalt, es bedeutet etwas, es ist meistens Identität, es zeigt Charakter und etwas, was dahinter steht bei diesem Namen. Und darum finde ich es auch toll, dass wir uns mit den Namen können auseinandersetzen können, wie sich Gott uns offenbart. Wir lernen durch die Namen, wie er ist, was er ist und es hilft uns, persönliches Reden in unseren Alltag, in unserer Zeit hinein. Und mir geht es so und ich hoffe, dir geht es auch so. Jetzt in der Serie, in der wir drin sind und es ist fast der letzte, noch nicht ganz, nächsten Sonntag nochmal, aber heute reden wir über Ich Bin El Olam. Es geht nicht ums Lamm, da das kommt erst in zwei Wochen an Ostern, sondern es ist ein Name von Gott El Olam und wir werden noch ein bisschen darauf eingehen. Zum Anfang äh, muss ich euch etwas gestehen. Ich werde älter. <lacht> ja, gestern äh, am Oben hat mir meine, meine Frau und ein paar graue Haare ausgerissen. Und sie hat Freude gehabt dabei. <lacht> ist okay. Ich habe gemerkt, meine Kinder gehen beide ins Fußball. Jason und Anna-Sophia. Ich weiß nicht, von wem wir sie hier haben. Ähm, wir sind im Fußballtraining und ich merke, dass ich älter werde. Ich war mit der Anna Sophia am Freitag beim Training, war, zu ihr zugeschaut. Ich ähm, habe ein paar Mal, nicht immer das ganze Training, aber ich konnte zuschauen. Und ich habe Gespräche mit anderen Eltern und dann merkst du, du wirst älter. So, wie du darüber redest und immer mehr Jahre und du redest über längeres Haar, wo wir uns vielleicht gesehen haben. Das ist jemand, den ich noch aus teenager aus der Schule und habe. mir erzählt, über seine Krebs, die er hatte, letztes Jahr und mit äh, Chemo und und und, und wie es ihm jetzt geht. Und du merkst, Zeit vergeht, Sachen verändern sich. Ähm wenn nachher das Training fertig ist und Kinder Kind können und äh, Anna-Sophia und ihre Teamfreunde mich anschauen, ist das dein Papi und so, dann merke ich, ja, ja ich werde älter, ja. ja. Gehört dazu, gib es zu. Ja. Freitagnachmittag bin ich mit jemandem zu essen, ein guter Freund von mir da und wir haben über Beziehungssachen Beziehungs geredet, die haben Sachen erzählt aus meiner Ehe, wie ich Beziehung lebe und ich merke, ich kann Sachen sagen, weil die Zeit vergangen ist. Das sind Zeiten, die vergangen sind, es ist nicht das gleiche. Die Welt Verändert sich. Du veränderst dich. Äh, falls du es noch nicht gemerkt hast, es ist ja so. Ich habe ha mir ein paar ähm, Sachen für mich aufgeschrieben, die sich in den letzten 30 Jahren verändert. Ich bin jetzt 35 und dachte: on, Ich nehme jetzt mal die Zahl. 30. Ja, ja Also, gar nicht alt wieder. He? Scheinbar, jetzt da Leute? Nein. Ich liebe die ältere Generation. Yes. Wirklich. Und äh, alt werden ist etwas Wunderbares, nicht? Irgendwie. mein denke ich so, hey, ich weiß nicht, aber ich sage zu der Sarah so, hey, ich freue mich mit dir alt zu werden. Ich freue mich alt zu werden. Und Männer. Äh, 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 Alter, ja bisschen mehr in Würde, sagen wir so. 1 zu 0, hä? Hm? Ich weiß nicht, 1989, bin ich ein Jahr alt war, ist äh, das Internet erfunden worden. Täglich sind wir jetzt bei 293 Milliarden E-Mails ohne die blöden Spams. Ankommen, 1996, fand ich da raus, das ist noch witzig, ich habe das mal gehört, mal, ich bin noch jung, gewesen, aber es ist, ist schon oft geklont worden. Dolly hat sie geheißen, vielleicht meint oder andere. 1992 ist die erste SMS versendet worden für alle äh, jüngeren, Millennials, Generation Z das hat mir mal noch gemacht, SMS verschickt. <lacht> 1995, für, äh, für die, die so in meinem Alter ich mich daran erinnern, Toy Story, der Film, der erste computeranimierte Film. Ähm, es leben 1,6 Milliarden Menschen mehr als vor 20 Jahren auf der Erde. Es sind Handys gekommen, man hat angefangen Emojis an ähm, Instagram ist erfunden worden, danke Gott für Instagram. Danke vielleicht nicht alle, alle die mit ihren teenager sind. oh mein Gott. Was würden wir machen ohne Instagram? Genau, reden. WhatsApp? Keine Ahnung, wer von euch als WhatsApp? Ja, eben Alexa, kennt jemand von euch vielleicht? Das ist so eine KI-sprachgesteuerte ähm, Dose, wo man mit ihr kann reden kann. Und sie verzeiht ihr alles. Sie verzählt ihr alles. Nicht verzeiht, sondern sie verzählt ihr alles. Und ein paar andere Menschen hören noch zu. <lacht> Netflix ist erfunden worden. Hab ich musste drin Serie-Junkie für die die auch Netflix kennen. haben. Come on. Äh, Virtual Reality, VR. Für die, die wissen, du eine Brille an oder andere Sachen und bist in einer neuen Welt. Äh, völlig abgespaced, sehr cool zum Teil. Aber auch, äh, vielleicht Gefürchtig für die einen oder anderen, Bitcoins. Das ist leider ähm, sinken. <lacht> Smart Homes, das Haus macht ja alles langsam für dich. Du kommst nach oder äh, ich habe mal so eine coole Werbung gesehen von Smart Homes Und äh, der sie seine Türen mit der Sprache Und dann war er beim Zahnarzt. <lacht> Ja, Scheiße. Das Haus hat noch nicht mehr reingelassen. <lacht> Smart Homes gibt es. Keine Ahnung, vielleicht hast ein du einen coolen 3D-Drucker und, und, und. Wahrscheinlich könnte man die Liste unendlich weiterführen. Und es gäbe noch tausend von diesen Listen. Ähm, und wir wären immer noch nicht fertig an Veränderung, Vielleicht hast du markante Sachen in deinem Leben in den letzten 30 Jahren, die sich mega verändert haben. Aber es ist ja so: vieles kommt und vieles geht. Vieles wird neu. Und anders wird alt. Es wird größer, kleiner, schneller, digitaler, wie auch immer. Gesellschaftlich, wirtschaftlich, sozial, moralisch, alles verändert sich. Und ich habe gerade diese Woche ein Statement gehört von einem Mann, so um die 70er oder drüber, er gesagt hat: Das ist nicht mehr meine Welt. Ich lebe zwar in dieser Welt, aber das ist nicht mehr meine Welt. Ich komme nicht mehr zu Schlagen mit Sachen. Und es hat etwas gemacht bei mir. Ähm, und ich kann ihn verstehen. Ich kann verstehen. Ich merke jetzt schon, wenn ich mit meinen Kindern über gewisse Sachen rede, die in der Schule passieren, denke ich, das ist ja crazy. Ich komme nicht mehr mit, so schnell. Ich werde älter. Und ich verstehe das. Ich verstehe das Statement von dem Mann. Und es hat mich getroffen. Und ähm, Gleichzeitig merke ich, wenn ich mit Menschen rede, gerade auch zum Beispiel mit Menschen in meinem Umfeld, im Fußballtraining oder weiß nicht wo, Menschen brauchen Halt. Menschen sind immer noch schon immer gewesen und immer noch auf der Suche nach Halt, auf der Suche nach etwas Festem, auf der Suche nach etwas, wo sie draufstehen und wissen, das hat. Menschen sind auf der Suche immer noch schon immer gewesen nacheinander. Menschen brauchen Generationen. Wir brauchen Generationen. Uns. Wir brauchen unsere Generationen, die wir hier haben. Und für mich ganz persönlich, wo ich gemerkt habe, das kann ich nicht rauslassen, ich muss das sagen. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Und in der Serie, in der wir drin sind, wenn wir den Gott anschauen? Durch seine Namen. Und das Coole, wir haben irgendein Buch geschrieben über die Namen. Nein, sondern er hat sich selber uns offenbart. Und Offenbarung ist etwas direkt vom Himmel, ist etwas von Gott, das kommt aus seinem Herz, aus seiner Liebe, wo er sagt, hey, ich will etwas öffnen für meine geliebten Menschen, für meine Geschöpfe, damit sie etwas von mir können wahrnehmen und durch das, dass sie etwas von mir können wahrnehmen, in ihr Leben hineingeredet wird. Und heute befassen wir uns mit dem Namen El Olam wo übersetzt heißt der ewig treu, habe ich geschrieben. Ähm, wir werden es merken, nachher der Olam, das Wort im Hebräischen, das kannst du fast nicht fassen. Das ist so schwierig zum beschreiben. Aber es zeigt äh, einen wunderschönen Gesichtspunkt von dem göttlichen Charakter. Und ähm, das Gängigste ist der ewige, treue Gott. So, den Namen finden wir schon ganz früh in der Bibel. Ähm, wie so oft andere nehmen, es ist die Story von Abraham, ich gehe nicht auf die Story von Abraham, ein heute am Morgen, aber wenn du willst, möchte ich dir ermutigen, mal zurückzublättern, wieder mal Genesis, 1. Mose, ähm, die Story von Abraham zu lesen. Warum? Weil sie so genial ist. Die Bibel. Ist nicht, hat nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Buch zu sein, sondern die Bibel ist ein Buch von der Begegnung, von der Beziehung. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das letzte Mal, als ich hier vorhin war und, und über den Abraham geredet habe, Storys, die wir können hören, durch die Bibel hören sind so kraftvoll. Es sind nicht einfach nur Geschichten. Weißt du, warum? Weil der ewige, treue Gott, der grossartige Gott, wo schon immer war und immer wird sein, in unserem Leben. In das Leben von Menschen, in er wollen und so ganz nicht Und Abraham hat coole Sachen erlebt mit Gott. Er hat ihn auf eine ganz spezielle Art und Weise erlebt. Gott hat ihn gerufen und Abraham hat sein ganzes Vertrauen in ihn gesetzt. Und Gott ist ihm begegnet, immer und immer wieder. Er hat sich ihm offenbart, hat ihm seine Namen gezeigt, seinen Charakter zeigt, so wie er ist. Und wir kennen die Geschichte von Abraham, oder die meisten wissen sie. Der Isaac ist auf die Welt gekommen. Gott hat sein Versprechen gehalten, dass durch ihn, durch ein Nachkommen von Abraham, Jesus schlussendlich die ganze Welt gesegnet wird und gerettet wird. So, Abraham hat Höhen und Tiefen erlebt, aber Gott ist ihm treu gewesen. In Genesis 21, Vers 33 ist äh, die Story, wo der Abraham einen Friedensbund schließt mit dem Abimelech. Ihr könnt dort weiterlesen, ich gehe nicht auf die Story, aber... Gott ist treu zum Abraham und aufgrund von dem macht Abraham, was er macht. Und er pflanzt in Beersheba ein Ort, ein Tamariske, das ist ein Baum und er hat die Eigenschaft, dass sie ganz, ganz langlebig ist. Und er betet dort den Herr, den ewigen Gott, und dort in dem Text steht: El Olam, der ewige Gott. Das war das, was Abraham empfunden hat, als er dem Gott begegnet ist und der Gott seine Verheißungen gemacht hat. Er hat gesagt: Ich baue hier oder ich, ich pflanze hier einen Baum, und zum Zeichen dafür, für mein Glauben, bat ich den Gott der den ewig treuen Gott, der, der sein Wort haltet. Wir leben in einer Welt, die sich verändert. Das ist so. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber das kann nichts auslösen, wenn plötzlich große Geldunternehmen jahrelang da sind und plötzlich nicht mehr, ohne Namen zu nennen. Sicherheiten sind plötzlich keine Sicherheiten mehr. Am einen Ort wird das gesagt und gleichzeitig ist am anderen Ort das Gegenteil der Fall. Das ist eine Welt, in der wir drinnen leben. Und weißt du was? Gott lebt auch in dieser Welt. Er ist nicht irgendwo weiter weg. Nein, Gott ist genau da. Genau mit uns, genau mit dir. Keine Ahnung, was es auslöst. Bei der einen löst es Angst, Zweifel, Zerbruch, Unsicherheit, Zerfall aus. Und bei anderen denken, wow, etwas Neues, neue Chance, Aufbruch, etwas Neues. Und wenn wir in diesem Zusammenhang über eine ewige, treue Gott reden, dann ist es so schwer, ihn irgendwie zu beschreiben mit Wort. Wir merken sogar, die Bibel oder die Übersetzer die haben sich schwer da mit dem zu übersetzen, weil man es fast nicht fassen kann. Wir können ihn nicht einfach in unsere Sprache hineinnehmen, weil er so viel mehr ist, als was wir jemals ausdrücken könnten. Wir können ihn nicht irgendwie in eine Zeit hineinnehmen, weil er eben über Raum und Zeit steht. Wir können nicht ihn irgendwie physikalisch erklären, warum, weil er der Schöpfer ist von diesen physikalischen Gesetzen. Und wenn wir über den Gott reden, wo so großartig ist, wenn wir die Größe und aufzeigen, was wir heute Morgen schon gemacht haben, das macht etwas mit mir. Wenn ich die Größe sehe von Gott, das ermutigt mich so, macht mich so. Demütig die Größe von Gott gesehen und im Momente der Veränderung im Moment, wo es bei mir drunter und drüber geht, wenn ich all bin, wo Halt, wo Ermutigung, einander, Generationen brauchen, schaue den Gott an, wo so groß ist und weiss, dass ist der, der sich nie verändert, er, wo der Gleich ist, der, wo man arbeitet und das gibt mir so eine große Sicherheit und so ist es so ermutigend. So es. Äh, mit dem Fakt starten, schon fast, nein. <lacht> das mit dem Fakt, dass sie Gott, ist ewig. Und das Wort Olam, ewig, <lacht> ich kann dir nicht sagen, was ich alles darüber sagen soll, weil es ist so gross, es ist so weit, es ist so ohne Zeit. Und man kann es nicht einfach beschreiben. Aber er ist der, wo die Menschheit seit Anfang an begleitet und mit ihnen durchs Leben geht. Mit uns durchs Leben geht. Und über unser Leben darüber raus. Er ist der, der sich nicht ändern wird. Seine Charaktereigenschaften nicht einfach verändert Und er wird es auch nicht tun. Weißt du warum? Weil er sich gegenüber und uns Menschen gegenüber treu ist. Weil er gesagt hat, wer er ist. Weil er gewesen ist und wer er immer sein wird sie Und das wird sich nicht verändern. Und darum gibt es so einen großen Halt und so große Ermutigung für uns. In den Psalmen finden wir eine Beschreibung von El Olam. Immer wieder haben die Leute versucht, ihn irgendwie zu beschreiben, darüber zu reden, über den grossartigen, wunderbaren Gott, der in Ewigkeit ist: El Olam. Und wir finden einen Psalm von Mose, mal nicht von David. Psalm 90. Und er startet so, "Es Gebet von Mose, einem Mann Gottes. Herr, seit Generationen bist du unser Schutz. Im Englisch heißt es Dwelling Place. Ort vom, vom Wohnen, vom Sehen, vom, von der Geborgenheit. Seit Generationen bist du der Ort. Noch bevor es Berge geschaffen worden sind, bevor du die Erde und das Weltall geschaffen hast, bist du g'si, Gott El." Olam, Lamm, der Anfang und ohne Ende ist. Er ist der Gott von Ewigkeit in Ewigkeit. Und ihr merkt, für mich ist es schwierig, darüber zu reden, zu beschreiben, weil es fast kein andere Wort gibt, zum ihn zu beschreiben, als einfach, er ist gewesen, schon immer ist er gewesen. Er ist und er wird immer sein, der Gleich, der gute Gott, der gute Vater, der Liebende. Und das gibt es so viel. Sicherheit, das macht etwas mit mir. Und die Bibel probiert es uns immer wieder aufzuzeigen und zu erzählen von dem Gott. Im Englischen würde man es vielleicht übersetzen mit «eternal everlasting». Und im Deutschen haben wir Wörter wie Immer und ewig, von Alters her, von Anfang der Welt an, ewig, immerwährend, unsterblich, zeitlos, unendlich, unvergänglich, für immer, beständig, unvergesslich, unaufhörlich, nicht endend, unerschöpflich, ununterbrochen. Und es wird noch mehr Worte Ich habe ein paar rausgenommen. Du merkst, wie schwierig es ist, ihn zu beschreiben, weil seine Größe so wunderbar ist. Und wenn ich so in der Vorbereitung war, als ich über das nachgedacht habe, hat es mich immer wieder in Staunen versetzt. Und ich habe immer wieder Pause gebraucht zwischendurch, weil ich gemerkt habe, die, die Größe, die, die überwältigt mich so. Positiv, das ist nichts Schlechtes dran, sondern positiv, weil ich merke, wo der Gott, der mich so liebt, der hey für mich der ist so groß, so wunderbar, so gut, so mächtig, so stark. Und er ist so ganz nett. Und das ist so wunderbar. Das macht etwas mit mir. Für mich mindblowing. Schwer zu fassen in meinem kleinen Hirn. Amen. Die Wort umschreiben, die Grüße von Gott. Und wenn wir da sind, heute Morgen beten wir nicht einfach irgendeinen da oben an. Irgendeine Großartige Gott. Nein, wir beten den, der von Ewigkeit war, wo ist und immer wird sein. Den, der, der der Hand hat, der, der dich kennt, der, der dich liebt, der, der dich für immer hat welle Und das macht etwas. Und im Psalm 90, der Mose hat angefangen und im Vers 12 schreibt er etwas, weil er überwältigt war von diesen, von diesen Wort selber. Und er schreibt im Vers 12: Gott lehrt uns zu bedenken, wie wenige Lebenstage. Uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Vielleicht reden wir nicht gerne über das, aber du wirst ein Ende haben hier. Deine Tage werden eigentlich fertig sein. Die Veränderung wird mal für dich hier aufhören und anders weitergehen. Und das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Wenn ich das so gelesen habe, müssen die Tränen kommen weil Gott so gnädig ist zu uns. Und, und, und ich habe mich in Mose hineinversetzt, probiert, die Größe, das, was er erlebt hat mit Gott, <lacht>, was er nicht können fassen probiert hat, in Wort auszudrücken von dem El Olam, dem Gott, der Gott, wo schon immer war, schon ist und wird sein, irgendwie das zu fassen. Und er kommt zu dem Schluss, hey, lehre uns, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Ich möchte du? tun. Heute am Morgen über deine Tage nachdenkst. Über dein Leben nachdenkst. Bei den einen sind es theoretisch noch mehr Tage, bei den anderen vielleicht weniger. Aber um was geht es? Um ein Herz voller Weisheit zu erlangen. Das ist der Start, dass wir wissen, wir haben das Ende. Das ist das Ablaufdatum für da. Es geht anders weiter. Das ist großartig. Um unser Leben besser zu erfassen, brauchen wir den Blick auf den Gott, der zeitlos ist, der ewig ist, der so großartig ist, um unser Leben irgendwie selber zu erfassen. Wir können vielleicht in Zukunft schauen und wir denken, ja, da, da können wir irgendwie noch ein bisschen einordnen. Da kommt mal etwas: neuer Himmel, neue Erde. Wir haben schon, aber wir sehen noch nicht alles. Das ist irgendwie. Verständlich. das können wir wie verstehen. Das macht irgendwie noch Sinn. Aber wenn wir dahinter gehen, zur so Vergangenheit, da ist er immer. Und das macht es so schwierig. Der ist schon immer gewesen. Und er wird immer sein. Und er ist da, auch bei uns. Das zu fassen, ist nicht einfach. Es gibt keinen einzigen Moment in deinem Leben, wenn er nicht war. Und es gibt keinen Moment, wo er nicht ist. Und es wird nicht einer geben, wo er nicht ist. Und das ist so wunderbar zu wissen, in all diesen Veränderungen, in all dem Älterwerden, in all dem Weisheitserlangen, zu wissen, da ist eine Konstante in meinem Leben. Das ist ein Boden in meinem Leben, der fest ist, der sich nicht verändert, wo ich mich drauf kann verlassen kann wo man Sicherheit geht, wo man Schutz geht, wo man all das geht, was ich brauche. Der El Olam. Der Gott, der ewige, treue Gott. Und die Bibel nimmt uns immer wieder mit in diese Gedanken. Abraham hat es ausgedrückt, Psalmen sagen es. Im Jesaja, ich sage euch noch zwei Stellen, wo ich, wo ich einfach möchte zeigen möchte, wie die Menschen probieren zu beschreiben. Jesaja 40, 28 und 29 schreibt er, weiß es denn du nicht? Hast du denn nicht gehört, der Herr El Olam ist ein ewiger Gott, der Schöpfer von der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder noch müde und sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften Neukraft und er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. So gut, das haben wir heute Morgen schon erlebt. Das ist genau der Gott, das ist der El Olam. Das ist so großartig. Er ist schon immer gewesen, er ist so und er wird immer sein. Also, weil er sich nicht verändert es gibt so Sicherheit, es gibt so Fokussierung in unserem Leben, dass wir wissen, da ist ein Gott, der da ist, immer, gleich, nicht verändernd. Ich habe mich auf ihn verlassen, alles mag schwanken, alles mag erschüttern, aber er steht, er ist, Yahweh, ich bin der, wo ich bin, ich bin gewesen. ich bin und ich werde immer sein. Und unser Herz, dein Herz im Glauben, ist an den Gott anerkannt An die Ewigkeit, an den El Olam. Jesaja 46, 9-10. Denke zurück an das, was von Anfang an, von der Urzeit her, geholfen hat. Ich bin Gott und sonst gibt es keinen. Es gibt keinen wie ich. Ich habe von Anfang an, Olam, an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange bevor es Wirklichkeit worden ist Ewigkeit war. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, werde ich auch ausführen. Wow. Jesaja schreibt Warum? Für die Menschen. Für dich, für mich. Für die Moment, wo wir vielleicht in der Unsicherheit sind. In dem Moment sind, was sich verändert. Und die Wort lesen und merken, wow. Da gibt es einen Konstant im Leben. Da gibt es einen Gott, der Sicherheit gibt. Da ist jemand da, der mich nicht verlässt, der sich nicht verändert, der nicht loslässt, sondern er ist da. In diesen Worten, wenn die so gelesen habe, immer und immer wieder, hat es so etwas ausgelöst in mir, in Ehrfurcht vor dem grossartigen Gott, Das Leben voller Abbetung kann gar nicht anders als ihm Danke zu sagen. Ich kann gar nicht anders als ihn zu erheben, ihn zu ehren, sagen: Was immer du willst, ich will auch. Hilf! Danke, dass du da bist, weil ich die Größe von ihm sehe. Weil ich den Wert sehe, wo er ist. Weil er der ist, wo er immer gewesen ist und wird sein. Und wie hilft uns das? In unserem alltäglichen Leben, in dem, wo du gerade drin stehst. Es ist wunderbar, über die Größe von Gott nachzudenken. Über die Größe von, von dem ewigen El Olam zu reden. Wie grossartig er ist. Und er merkt, es macht etwas mit uns. Und gleichzeitig sind wir da in deiner Veränderung in deinen Problemen drin, in deinen Schwierigkeiten drin. In dem Moment, wo du vielleicht hoffnungslos bist. Und der Paulus, Praktischer mal. Er schreibt folgendes. Er schreibt im Timotheus ist, äh, sein Sohn im Glauben beschreibt er ihn immer wieder. Jemanden, ähm, der er nachher hat, wo er sagt, hey, du hast den Jesus kennengelernt und ich helfe dir, Beziehung zu bauen mit dem Gott. Und er schreibt 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15 folgendes. Was ich dir sage, ist wahr und glaubwürdig. Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hat erbarmen gehabt mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld kann brauchen. So bin ich ein Vorbild für alle, die, die in Glauben und das ewige Leben erhalten werden. Vers 17. Er und Ruhm, er kommt in einen Praise Break rein, weil er merkt, wow, was für ein grossartiger Gott. Vers 17, Er und Ruhm gehören Gott allein, einem ewigen König. Welches Wort steht hinter dran? Il Olam, Lamm, einem Unsichtbaren, der nie stirbt, der allein Gott ist, in alle Ewigkeit. Amen. Schreibt er ihm für seinen Alltag. Und nachher geht es weiter. Und übrigens sage ich dir noch bla 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 bla. bla. Aber zwischen ihnen kommt da das Ding vor das ich glaube, das wir immer wieder brauchen. Den Moment so, da ist ein Gott von Ewigkeit. Er ist und er wird immer sein. Yes, come on, ich richte mich aus. Und dann merken wir, der kommt da rein, in meinen Alltag. Der ist nicht einfach irgendwo weiter weg gewesen, ist und wird immer sein, sondern der ist persönlich geworden. Der ist sogar auf diese Welt gekommen. in Jesus Christus hat der. Von alters her in Ewigkeit, außerhalb von Raum und Zeit, wo über allem steht in einer Mission unterwegs ist, ohne Anfang, ohne Ende, wo grenzenlos ist, Fleisch und Blut ableiten, El Olam und ist auf die Welt gekommen, damit wir neues Leben können haben. damit wir innegenommen werden neu in die Ewigkeit. Die Bibel sagt sogar, dass jeder Mensch geschaffen ist mit Ewigkeit, irgendwo in der Prediger. In ist Ewigkeit. Warum? weiß ich das. Weil es dort steht. Und weil wenn man mit Menschen redt merkt wie fest dass sie sich sehnen nach Gott. Nach etwas, wo ewig ist. Nach dem, wo unvergänglich ist. Das ist der El Olam. Wo immer war, wo ist und wird sie. Der Hebräer nennt es anders. Er sagt, Jesus ist der gleiche gestern, heute und in aller Ewigkeit. wenn Gott, der Vater, El Olam, gewesen ist, immer wird sein, Gott, Sohn, El Olam, gestern, heute und morgen gleich. Und in der Offenbarung sagt Jesus über das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, alles in allem. Und im Hebräer sonst noch immer Gottes ewiger Geist. Also wir sehen, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott Geist ist das Gleiche, weil es aus ihm kommt, ewig sie ist und wird immer sein. Und ich möchte euch das mit einem Bild noch ein bisschen zeigen und euch mitnehmen. Ein paar Gedanken. Gott ist immer sie Schon von Ewigkeiten her. Er ist immer sie er war schon immer. Oh, wir haben ein Budget da. sorry. <lacht> Kann ich sagen, ich brauche ein ewiges Seil? Er war immer. Und er wird immer sein. Und ich weiß, das ist nur ein Bild, das zeigt nicht alles, aber ein bisschen. Er wird immer sein. Da gibt es kein Ende. Und er war nicht langweilig. Da in alle Ewigkeit, wie wir auch immer das beschreiben. Immer waren langweilig nicht langweilig und Engel waren nicht nicht. Jetzt haben wir schon das fünfte Mal Uno gespielt. Jetzt langsam, was machen wir noch? So, so, Gott war zufrieden mit sich selber. ist in Einheit. Es war alles gut. Ich dachte nicht, irgendetwas. Oh mein Gott, das machen wir noch so lange. Und wir kommen zu der Mitte. Irgendwann ist der Moment gekommen, wo aus der Fülle von dieser Liebe von ihm, aus der Fülle von dieser Einheit leben, hervorkam ein neues Leben. Und er hat und es ist geworden. Und diese Markierung hier, auf dem Zeitstrahl von Ewigkeit, repräsentiert die Menschheitsgeschichte. Die ganze Geschichte. Das ist mal das Verhältnis? Das ist die ganze Geschichte. Es ist geworden. Und irgendwann wissen wir, gibt es einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und eigentlich wollte ich es weiter Nicht mit der Folie aber ich habe keine unendliche Folie. Neuer Himmel, neue Erde und lieb, Wie haben immer, immer zusammen sein, ewiges Leben. Da, 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 ist, da wird es anders. Aber das ist die ganze Geschichte. Und, und jetzt denke mal an dein Leben, wenn der Mose schreibt, lehr uns noch denken wie wenig Tage es bleiben, damit wir das Herz voller Weisheit erlangen. Irgendwo da drauf ist dein Leben. Mein Leben. Vielleicht Haaresbreite. Meine weißen Haare. Wenn du drauf schaust, von Ewigkeit zu Ewigkeit und irgendwo da ist jetzt das, wo wir sind, wo du gerade bist. Das ist schwierig zu eruieren. Ich sehe mich nicht gerade da drauf. ist schwierig zu sagen. Rasier Rasierklinge, scharf. Irgendwo so sind wir da drauf. Das ist die Veränderung, wo wir gerade drinstehen. Das ist gerade dein Problem. Ich will nicht sagen, es ist nichts. Ich will euch nicht von meinen Problemen erzählen. Sonst ist ich auch wieder deprimiert rausgehen. Sondern ich will doch von dem großen Gott erzählen, der die Probleme kennt und weiß und sie ernst nimmt. Der dich kennt, obwohl du da drauf es Horb bist, ein Rasierklinge. Und es ist ihm wichtig. Weißt du warum? Weil er, wo immer war, ist, wo immer wird sein sie in Jesus Christus Fleisch und Blut Mensch geworden ist. Warum? Um dich retten, um uns ein neues Leben zu geben, um Wiederherstellung zu schaffen, so mit uns in dem Sturm drinnen sein. Nicht irgendwo weiter weg, sondern das in, da bei uns zu sein. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Ich möchte dich herausfordern, eine Challenge heute Morgen. Aber wo bist du da drauf? Mit was kämpfst du gerade? Das ist okay. Gott ist mit dir. Wir sind da für dich, aber ich möchte mal, dass du das in die Relation stellst zu dem ewigen Gott und lass dich ermutigen von dem Gott, wo schon immer gsi ist, wo mit dir ist und immer wird sein. Er ist auch mit dir in der Situation, wo du drin stehst, missgebats zu Verändert den Blick auf den El Olam, weil ich merke, bevor er sich mit irgendetwas bete der den grossen Gott an. Und ich, wenn ich merke, ich bin mit dem Arbeiter von dem großen Gott, merke ich, ich glaube, ich habe gar nicht viel zu sagen. ein Problem problem weil ich weiß er kümmert sich um mich. Weil ich weiß er ist da für mich. Weil ich weiß er hat schon alles da und er wird alles tun. Und es geht so erfüllig in meinem Leben, in meinem Leiden, in meinem Sturm, in meinen Herausforderungen, in meinen Veränderungen. In dieser Welt, in der wir drin sind. Und ja, die Welt verändert sich. Und ja, vieles nimmt uns vielleicht den Boden weg, macht uns Angst, ist Zerfall. Aber weißt du was? Er ist Stärke. Er ist Aufbau. Er ist neues Leben. Er ist El Olam. Immanuel wurde Gott mit uns. Und durch seinen Heiligen Geist wohnt er sogar in dir. Und du wirst mit ihm zu El Olam. Ewigkeit, jetzt in alle Ewigkeit. Der Gott wohnt in dir. Du bist Hand um Füße von Jesus. Wir sind sein Lieb. Er wohnt hier. Wie großartig, wie wunderbar ist das. Er hat sich offenbart. hat mit dem Volk zeltet. Er ist in einem Tempel gewonnen, gemacht aus Menschen. Weil er uns so sehr liebt. Ist gekommen in Jesus. Und wohnt in uns, durch seinen Heiligen Geist. Wie wunderbar ist das? Wie großartig ist das? Der El Olam ist da Und ich möchte als Anwendung, dass wir aufstehen und ihn einfach anbeten. Weil es gibt nichts grossartiger als der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wo von Ewigkeit her ist, wo immer noch ist und wo immer wird sein, in anzubeten. Er ist El Olam. Er ist der, der in uns wohnt. Er ist der, der dir eine Wohnung vorbereitet hat für immer. Er ist der, der wieder Herstellung schafft. Er ist der, der mit dir ist, jetzt gerade in deiner Veränderung, in mit Problem mittendrin, dich kennt, dich liebt, dich wieder wiederherstellen, alles dafür da hat, damit du mit ihm kannst zusammen sein kannst. Wie wunderbar ist das? Mich überwältigt seine Größe und ich lasse mich gerne überwältigen von ihm das ist noch nie negativ rausgekommen für mich. Sondern ist immer gut gewesen. Die Welt verändert sich ständig. Aber er bleibt der Gleich. Er ist immer gewesen. Er ist und er wird immer sein. Sachen werden sich verändern. Sachen werden zusammengeheien. Aber er ist der, der baut, der beständig ist. El Olam. Die Stürme des Lebens sind da. Aber er schenkt Orientierung. Er schenkt Sicherheit. Er schenkt Versorgung. Er ist hier im Alltag. Lass uns mehr rechnen Einmal mehr mit dem ewigen Gott, der war der ist. Und immer wird sie sein. El Olam. Immanuel, Gott mit uns, Gott mit dir. So, wenn du möchtest, komm aus der Reihe, komm da führen. Als Zeichen von dem überwältigend sein von Gott, von dem Jesus und ihn anbeten. Mit allem, was du hast. Vergiss da, wo du gerade drin stehst, sondern fang ihn einfach mal an zu beten und schau, was er macht. El Olam, der ewige, treue, ewige, gnädige, ewige, liebevolle, ewige, heilende, wunderbare Gott und Vater. Er ist da, weil du da bist. Danke so viel mal Jesus. Danke, Vater, danke, Heiliger Geist, dass ihr sind, wer ihr sind und ihr verändert euch nicht. Wenn Sachen um uns zusammenbrechen, sich verändern, ihr seid gleich. Danke, Jesus, das erfüllt mein Herz mit Freude, mit Zuversicht, mit Frieden, weil ich weiß, du bist gleich heute und morgen und in alle Ewigkeit. Du veränderst dich nicht, du bleibst gleich. Danke, Jesus, danke, Jesus. in uns ab, Amen. Thank you.